0: Ja, damit fange ich direkt an. Also wir haben heute ein Männergespräch zu dritt und ich darf John Eigner und Fabian Schneider begrüßen. Der, der Mittelname ist Etzart, oder? Genau, Etzart. Und. Sich mal wie man schreibt. Okay, sehr schön. Und ja, John, wir kennen uns schon viele Jahre, besonders aus Aktivitäten in Berlin, auch gemeinsamen Projekten und. Du bist Männercoach aus Leidenschaft und der Mitbegründer der Malevolution, die auch die Mannsein-Konferenz jedes Jahr in Berlin veranstaltet. Ist schon ein sehr großes Format geworden. Und in deinem Format Mannsvolk geht es zusätzlich noch um Einzelcoachings, Gruppenworkshops und Seminarreisen. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, John. Danke, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Danke, Martin. Und ebenfalls Männercoach aus Begeisterung, wie ich aus der Webseite äh, gelesen habe, ist Fabian Edzard Schneider und er bestärkt Männern ihren Weg mit Kraft, Klarheit und Begeisterung zu gehen und ist auch schon seit 2009 beschäftigt mit der Mannsein und äh, an hat Männerworkshops, Gruppen, Online-Formate und da haben schon unzählige Männer teilgenommen. Auch wir haben im Rahmen der Evolution ja neulich zusammengearbeitet, also auch Herzlich willkommen zu dir nochmal an offizieller Stelle hier, Fabian. Danke, Martin. Freut mich sehr. Und genau, also zwei, Jan zwei langjährige Männercoaches, äh, besser kann man ja nicht einladen, für so ein Männergespräch, wo wir auch zusammen mal das Maskuline explorieren können und das Männliche unter dem Mantel auch die neue Männlichkeit und ob es überhaupt eine neue ist. Da gehen wir heute rein und wie ich mit John schon gesagt habe, wir wollen... Nicht erst erstmal anfangen, wie ihr Männercoaches geworden seid und so weiter, sondern wir gehen direkt ins Thema. Und eins dieser Themen, die mir immer wieder begegnet ist, ist, dass Teile der Welt über toxische Männlichkeit reden. Natürlich allen voran die Amis und dann wird es in Europa natürlich gleich aufgeschnappt und alle reden über toxische Männlichkeit. Heute möchte ich mal über gesunde Männlichkeit oder geheilte Männlichkeit sprechen oder die Männlichkeit, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Und wir fangen mal mit dir an, John. Was ist denn für dich gesunde Männlichkeit zum Beispiel? Wenn es überhaupt toxische Männlichkeit gibt, was wäre denn gesunde Männlichkeit?
1: Ja, toxische Männlichkeit gibt es halt in dem Sinne, wie ich sie verstehe, nicht. Äh, deshalb, wir müssen erst mal gucken, was, was meinst du mit Männlichkeit? Also was bei diesem, wie ich meine, schlecht ausgewählten Begriff toxische Männlichkeit ist, da geht es ja ums Verhaltensweisen. Ja, und auch eingeprägte Verhaltensweisen, die auch was mit einer Identität oder dem Geschlechterbild zu tun haben, natürlich. Aber da kann man ja auch sagen, es geht darum, sich anständig und ja gesund zu verhalten. Ja, ich glaube, da gibt es auch vieles, was geschlechterunspezifisch ist, an dem Punkt tatsächlich. Und äh, gesundes Verhalten von Männern ist insofern auch gesundes Menschenverhalten. Ja, und sich anzusehen, wie will ich leben und wie respektvoll und liebevoll äh, gehe ich in die Welt hinaus. Ja? Und was man jetzt sowas wie auch zum Teil traditionellen maskulin, maskulin oder eben dem Männlichkeitsbild zugehörig benennen könnte, wäre so Dinge wie äh, jemand, der eine klare Ansage macht und wie ich es immer in Räume hält, ja? der Verantwortung übernimmt, der weiß, was los ist in seiner Welt äh, und zum Beispiel in seiner Familie, in seinem Job, ja, und, und dort dann eben Stellung bezieht, im Sinne von, dafür stehe ich und äh, da setze ich auch Grenzen. Ja, das, das ist etwas, was ich für sehr, sehr gesund halte, denn da liegt Klarheit drin. Ich finde, Klarheit ist mit was, was am meisten entspannt und gelassen macht. Auch so ein Attribut, das viele schätzen. Ich glaube besonders an Männern, aber das ist natürlich auch ein menschliches Attribut, das jeder Mensch, glaube ich, sehr, sehr gerne spürt. Gelassenheit und gelassen in Aktion gehen, was, was, was gibt Schöneres. Ja? Aber da waren jetzt auch ein bisschen sowas, was ich dem, dem maskulinen Prinzip zuordnen würde, dabei. Und insofern sind das ein paar so Hauptpunkte, was für mich gesunde Männlichkeit oder gesundes, männlicher Ausdruck von Menschen äh, heißen kann.
0: Bei mir ist es auch so, dass ich großen Respekt vor Männern habe oder Menschen in dem Sinne, die irgendwo hinkommen und Orte besser machen können oder fragen, hey, wie kann ich mich einbringen, hey, wie kann ich meine Qualitäten an den Tisch bringen und nicht so hinkommen wie so eine Kettensäge jetzt, hier bin ich, macht was für mich oder sondern die Raum geben, Raum halten und ja, da sind wir bei Qualitäten des Maskulinen. Fabian, welche Qualitäten des Maskulinen arbeitest du denn heraus mit den Teilnehmern, wo du sagst, ja, das ist es, das will ich sehen bei Männern, das befruchtet mich bei meiner Arbeit, wenn ich diese Qualitäten sehe bei den Männern? Ich will gar nichts Besonderes
2: sehen bei Männern. Also mir geht es nicht darauf, darum, eigentlich ein neues, wie soll ich das sagen, Qualitäten oder Adjektive zu benennen, wie jetzt Männlichkeit zu sein hat, das finde ich. Sehr schwierig, denn Männer sind verschieden genauso wie Menschen verschieden sind. Der John hat es eigentlich gerade schön, schön ausgedrückt. Bei diesen ganzen Fragen geht es für mich immer darum, lebt ein Mensch und in meinem Fall jetzt oder in unserem Fall die Männer, weil wir uns halt um Männer kümmern, mit Männern arbeiten, lebt ein Mensch seine Lichtseite, lebt ein Mensch seine Begeisterung? Ist der, ist der in seiner Freude, in seiner Fülle, in sein, in seinem, in sein, dass er sein ganzes Wesen auf diese Welt projiziert? Und ähm, Dahin schaue ich mit den Männern, dass das ein Mann, der, der einfach äh, Bock hat auf solche Sachen, das erreichen kann. Und dazu leiste ich oder leisten wir Hilfestellung. Und wenn du jetzt fragst, männlich, weiblich, ähm, für mich ist es so, dass männlich und weiblich zwei Grundenergien sind, das Mensch der menschlichen Wahrnehmung. Das ist im Grunde genommen für mich ganz einfach zu erklären. Du hast einfach im Leben, also das kannst du bei jedem Lebewesen biologisch ganz klar analysieren, weil auf jeder Zellebene, also eigentlich bei jeder Zelle, bei der kleinsten Einheit des Lebens schon. Es gibt immer eine Energie, die nach vorne will, die Stimulanz sucht, die Abenteuer sucht, die, die, die weiter möchte, die Horizonte sucht. Und es gibt die andere Energie, die sich schützen möchte, die eher auf Sicherheit bedacht ist, eher auf Verbindung. Und das ist für mich männliche und weibliche Energie. Die männliche Energie ist die, die nach vorne möchte und die weibliche Energie ist die, die im Hier und Jetzt sich schützen möchte. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass, dass, dass das auf Geschlechter direkt bezogen ist. Also ein Mann kann genauso auch seine weibliche Energie leben und eine Frau ihre männliche Energie. Und, und du lebst immer irgendwie ein Zwischending als Mensch. Aber ich behaupte, und da, das ist sozusagen auch ein, 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 ein wichtiger Ansatz für mich, dass wir Männer aufgrund unserer Biologie, aufgrund unserer, unserer, unserer Herkunft, biologischen Herkunft sozusagen in der männlichen Energie zu Hause sind. Dafür sind wir biologisch designt. Und wir sollten diesen Zugang zu dieser männlichen Energie halt haben, pflegen, hegen und feiern, ja, sozusagen. Und ähm, und dann natürlich auch die weibliche Seite integrieren darüber. Aber heutzutage wird von Männern oft gefordert, eher diese weibliche Seite zu, 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 ja, zu pflegen oder sich anzuschauen, anstatt diese Freude, diese Lebenskraft in der männlichen Energie erstmal zu etablieren, da zu haben, und, und dann und dann weiterzuschauen. Also wenn wir wenn wir über diese Frage reden, wie stelle ich mir einen guten Mann vor, was du gerade gefragt hast, oder wie stelle ich mir einen Mann vor, der irgendwie glücklich seinen Weg geht, oder was versuche ich meinen Leuten irgendwie äh, beizubringen oder zu zeigen, ist, dass die halt zu beiden Energien guten Zugang haben, sowohl zu ihrer Menschenergie, zu ihrer Power, zu ihrer Kraft, zu ihrem zu ihrer, zu ihrer Lust nach vorne zu gehen und ihr Leben zu rocken, und aber auch zu ihrer Weibchenergie, zu der Seite sich zu zu nähren, zu pflegen Selbstliebe zu haben, mit sich zu sein, mit anderen sich verbinden zu können, nicht über Leichen zu gehen und so weiter. Und im Grunde genommen ist das für mich ganzheitliches Mannsein. Und ich setze aber bei der männlichen Energie an, weil ich merke, dass das heutzutage zumindest bei meinem Kundenkreis sozusagen eher das Defizit ist, sozusagen da, wo sie nicht so gute Anbindung haben. Die, diese Männer kommen in der Regel zu mir, die wollen das erleben, die wollen da eine, ihre Verbindung wieder stärken, ja, ihre männliche Energie wieder, wieder stärken.
0: Ja, da, da war jetzt schon viel drin. Danke dafür. Und was du gesagt hast, ist für mich sehr logisch, klingt auch sehr schön. Und du hast den biologischen Aspekt genannt. John, du bist ja öfter in Amerika unterwegs. Jetzt ist es ja so, es gibt auch Kräfte, die wollen, <lacht> dass es keine Geschlechter mehr gibt oder dass es ganz viele Geschlechter gibt. Es äh, gibt viel Verwirrung heutzutage. Ist das eurer Meinung nach auch etwas, warum jetzt Männerarbeit, Männercoaching so gesucht wird, weil es sehr viel Verwirrung gibt, auch was ist meine Rolle überhaupt noch und äh, jetzt soll ich überhaupt kein Mann mehr sein und jetzt soll es keine Geschlechter mehr geben. Ist äh, diese Verwirrung, die damit einhergeht, auch oft ein Grund, dass sich Männer, Männercoaching und so weiter Workshops suchen und wünschen? Ja, du sprichst ein, ein sehr interessantes
1: Thema an, wo, glaube ich, viele auch bewegt, sowohl, ich glaube, da gibt es eine, eine mediale, Großbewegungen davon, ja, also, und und ich glaube, es bewegt aber trotzdem, wie du schon sagst, auch zum Teil verwirrenderweise Menschen und auch Menschen Männer. Und äh, das ist ein, ich fühle mich dadurch ehrlich gesagt nicht bedroht, und für mich ist es zum Teil schon fast ein anderes Thema. Ja, also für mich ist das irgendwie eine Tatsache, dass es, äh, wenn man so will, mehr als zwei Geschlechter in dem Sinne gibt oder dass man schon immer also in der Menschheitsgeschichte auch in Kulturen beobachtet hat, dass es, dass man gesagt hat, ja, da gibt es sowas wie das dritte Geschlecht, das Zwischengeschlechtliche, die Brückenbauer, die die, die Bedachen, die Schamanen und so weiter, wo, wo auch das alles mit reingehört für mich. Von daher ist es für mich eine alte Neuigkeit und ich halte es grundsätzlich für eine für eine fantastische Neuigkeit, dass alle an den Tisch der Menschheitsfamilie gebeten werden. Ja, und das ist für mich eine, eine Wertesache. Sache. Ja, und ähm, dass das erstmal bei einer Bewegung oder einer Bewusstmachung auf gesellschaftlicher Ebene sowas wie, in, weil wir von Amerika sprachen, Visibility braucht, also eine, eine Sichtbarkeit. Äh, damit Leute mitkriegen und Geschichten haben zu diesen Menschen, was, was soll das sein von Konzepten, die sie nicht verstehen äh, und so weiter. Ich fühle mich dadurch nicht bedroht. Für mich ist das eigentlich ein anderes Thema, für mich ist es selbstverständlich, dass alle Menschen an den Tisch der Menschheitsfamilie äh, gehören. Ja? Äh, ich mache Männerarbeit. Ich spreche nicht von den unbedingt immer von den Zwischengeschlechtern. Ich spreche auch nicht von Frauen, sondern ich spreche eben von Männern. Ich, ich gehe davon aus, was es gibt. Und da gibt es Männer, die sich so fühlen und auch gerne so nennen möchten. Ja, und ich finde es hochinteressant, auch darüber zu, zu schauen, was kann da vielleicht aus der Biologie kommen, was kommt aus dem Gepräge der Sozialisierung und so weiter. Das sind hochinteressante Debatten, die ich auch gerne mal führe, so interessehalber aber eigentlich am Ende des Tages ist es egal, ob das jetzt biologisch oder sozial geprägt oder sonst irgendwas ist, es gibt Menschen, die nennen sich Männer und wollen sich auch so nennen. Ja, und was ist da, was in denen vorgeht? egal ob es biologisch oder sozial geprägt ist, das das, das das, schaue ich mir an. Das sind die Männer, die zu mir kommen. Da kommt ein Mann, das ist ein Mensch, der hat diese Befindlichkeiten. Und wenn der Befindlichkeiten aus einem Männlichkeitsbild hat, dann schaue ich mir das an. Wenn er meint, das ist biologisch bedingt, dann sage ich, ja, kann sein. Dann schauen wir uns doch an, was was in dir vorgeht. Ja, Also mir ist es egal, wo das herkommt. Es gibt da etwas, ja, was sich Mann nennt und was Befindlichkeiten als Mensch hat. Und mit diesen Befindlichkeiten umzugehen, das ist mein Job, ihm dabei zu helfen. So sehe ich das mal grundsätzlich. Ja. Und ja, was manchmal nicht hilfreich ist, ist, dass es dadurch zu Verwirrungen kommt oder auch zu sowas wie, ich sag mal, politischem Druck oder dem, dem Missverständnis. Was heißt, das ist eben die Frage, ist es überhaupt ein Missverständnis? Ja, Es kommt auch bei mir hin und wieder so an, wie wenn es, was heißt hin und wieder, das ist schon ziemlich eindeutig, dass es da eine Negierung des Männlichen gibt, ja. Ähm, und interessanterweise dabei aber manchmal auch das Weibliche negiert wird. Also wo zum Beispiel sehr, sehr stark, äh, meines, meinem Eindruck nach, Frauen beigebracht wird, wie sie sich männlicher verhalten. Ja? Anstatt vielleicht in ihrem originären, wunderbaren, wunderbaren, einzigartigen äh, Mensch und Frau sein, alles sein zu dürfen. Ja? Also ich, ich glaube, da, das sind mediale Schrägheiten und, und Gepräge mit, mit am Start. Ähm, Insofern ist, egal was, was da geschrieben wird, es wird sowieso immer überwiegend zwei Geschlechter geben und eben auch zwischengeschlechtliche Menschen, die für die Menschheitsfamilie unheimlich wichtig sind und schon immer waren. Das sind, ja, wie gesagt, menschheitsgeschichtlich werden, wurden die manchmal eben als die, als die Brückenbauer, die zwischenwälter, die, 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 äh, tatsächlich auch Verbindung herstellen können zu Räumen, die andere Menschen nicht können. Ja, insofern finde ich das toll. Aber das ist nicht eigentlich das Männerthema. Ja? Und so zu tun, als dürften wir keine Männer mehr sein, ist ein bisschen so wie, ja, ähm, wir dürfen keine Menschen mehr sein, weil wir sind jetzt alle Vögel oder so. Das, das, wird, das, wird, das wird eh nicht passieren.
0: Ja? Insofern, ja, mal sehen, ja, mal sehen.
1: Den, den Männern zu erzählen, ja, du darfst als Mensch das sein, was du bist. Und wenn du dich als Mann fühlst, dann lass uns über diese Brille gucken, wie dein Menschsein vielleicht noch besser werden kann.
2: Ja, ja. Kann ich was ergänzen kurz, Martin?
1: Jederzeit übrigens.
0: Also ich, also, ich gehe voll kann mit. jederzeit reingesprochen werden.
2: Ja, cool. Okay, ich gehe voll mit mit dem, was du sagst schon. Ja, gehe ich einfach voll mit. Ich möchte aber einen Aspekt ergänzen, der so ein bisschen auf die Frage vielleicht auch, die du gefragt hast mit der Verwirrung. Also ob Männer irgendwie verwirrt sind über ihre Rollenidentität oder sowas. Und ich würde ähm, vielleicht noch ergänzen wollen, dass du halt, wenn du dir die, den politischen Diskurs anguckst oder, oder schaust, ähm, wie, wie meinetwegen Bildung und Erziehung, wie in Universitäten ähm, gewisse Rollenbilder, wie, wie sich gewünscht wird, dass gewisse Rollenbilder sind oder, oder Rollenbilder vorgelebt werden oder irgend sowas, dann haben wir natürlich nicht bestreitbar einfach eine Tendenz in den letzten 50 Jahren, die stark die, die Frauenrechte nach vorne bringt. Ja? Das ist eine super Bewegung, sehr zu begrüßen. Und ähm, wir müssen allerdings aufpassen sozusagen, und das meine ich gar nicht jetzt wir als Männer, sondern wir als Gesellschaft, dass wir bei all diesen Forderungen und Gedanken und wie, wie, wie wir denken, dass wir unsere Kinder erziehen wollen, wie wir denken, dass wir, keine Ahnung, als Menschen in Führungspositionen fungieren, wie wir denken, dass wir praktisch Leitbilder vorsetzen den anderen äh, Menschen, die uns dann zuhören oder die uns folgen sollen, ist als Gesellschaft, dass wir dabei darauf achten, dass wir nicht aus der Wunde, aus der Verletzung handeln. Und das kommt mir oft so vor, dass wir, dass wir immer noch leider so ein Gegeneinander haben. Ja? Es gibt dann die Feministen und irgendwie die, die dagegen sind und so weiter. Und dann schaukelt sich das oft so hoch in solche unnatürlichen Grabenkämpfe, anst anstatt dass wir uns einfach alle lieb haben, sage ich mal so. Ja? Und wenn wir, wenn wir mehr aus dieser, das hat der John gerade auch gut angesprochen, wenn wir mehr aus dieser, aus, dieser, aus dieser Richtung schauen, was ist denn das Schöne am Männlichen? Was ist denn das Wunderbare an der männlichen Energie und, und die gesunde Männlichkeit, die du eingangs auch angesprochen hast. Und auf der anderen Seite, was ist denn das Wunderbare an der weiblichen Energie? Und wie können wir denn meinetwegen auch in eine, in eine weibliche Führung machen, in einer, in einer Firma beispielsweise oder meinetwegen auch in der Universität? Was wäre denn eine weibliche Form der Führung, eine, eine wirkliche Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse? Anstatt immer zu schauen, ja, ähm, wo ist das Defizit? Also Männer sollen die Besseren Frauen sein und Frauen die besseren Männer. Ja, das hat ja John gerade auch erwähnt. Und ähm, und äh, der Aspekt scheint mir sehr wichtig, auch für uns Männerarbeiter oder Frauenarbeiter, dass wir immer schauen, wo ist denn die Wunde und wann sprechen wir aus der Verletzung? Ja und wann wann sprechen wir aus der Liebe und aus der Fülle? Und ich glaube, wenn wir uns mehr darauf konzentrieren, dann da sind diese Kategorien tatsächlich egal. Dann gibt es halt Geschlechter und es gibt Dinge dazwischen, die es einfach biologisch gibt. Ja, das ist einfach ein Fakt auch. Das hat der John genau richtig er erklärt. Und, äh, und da können wir uns komplett mit entspannen in meinen Augen. Und ich möchte noch einen letzten Aspekt ergänzen, auch wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen das Ganze noch weiterführt. Ich habe oft schon mit Transgender-Leuten gesprochen. Das ist ein sehr spannendes Ding. Und die übrigens sind sich sehr bewusst über ihr Geschlecht. Ja, also die wissen, die haben sich sehr damit auseinandergesetzt, was männlich und weiblich bedeutet, weil sie ja ins andere Geschlecht wollen sozusagen oder beziehungsweise fühlen, dass sie dem anderen schlecht zugehörig sind. Das heißt, diese Menschen haben oft eine sehr klare Identität, Geschlechtsidentität, interessanterweise. Also über die reden wir gar nicht, wenn wir über Gender so viel reden, sondern eigentlich geht es um die, um die wenigen Menschen, die, die halt ähm, dazwischen stehen. Wenn wir jetzt über, so, über diese Frage, der, der äh, was der John gerade gesagt hat, mit diesen Leuten, die, die dazwischen sind sozusagen, da gibt es recht wenige von und damit können wir uns in meinen Augen als, als Männerarbeiter oder generell als Gesellschaft komplett entspannen.
0: Ja, auch wenn wir die Definition so ein bisschen weglassen und wie du sagst, sehen, ist das ein Mensch, der gerade aus der Liebe spricht oder aus der Wunde. Mhm. So einfach kann es ja sein im Grunde. Äh, mhm. Merkt mhm. ihr das bei eurer Arbeit schnell, wenn da jemand kommt, der aus der Wunde spricht? Heutzutage führt das ja so weit, dass ich Männer kenne, hier persönlich auch in Berlin, die sehr hart geworden sind, die gesagt haben, okay, es gibt jetzt hier eine feministische Bewegung, ich gehe jetzt in die Härte und in, in den Gegenpol. Es gibt diese Insel-Bewegungen, wo, ja, wo, wo die Frau als Feindbild gesehen wird und so weiter. Äh, auch Mikto, auch wieder aus Amerika natürlich, äh, Männer, die ihren eigenen Weg gehen, heißt das übersetzt und da ist ja auch einiges aus der Wunde kommen, würde ich behaupten. Merkt ihr das schnell bei eurer Arbeit, wenn da jemand kommt und aus der Wunde spricht oder generell bei Menschen? Ist das so eine Qualität, die man als Männercoach entwickelt oder als Mensch entwickelt in eurer Arbeit?
1: Naja, also ich, ja, ich fand es ganz sehr schön, dass es sowohl Fabian als auch ich, aus einer, ich sage mal positiven Perspektive von so könnte es sein. Also tatsächlich in das in das hinzu statt dem weg von. Also nicht aus dem Schmerz und der Wunde sprechen, sondern darauf zu konzentrieren, was ist was ist toll und wo brauchen wo können wir uns entspannen und wo brauchen wir uns nicht bedroht fühlen und so weiter. Aber wie, wie bei allem, es ist so, wir müssen uns den Schatten auch anschauen. Und ja, in meiner Arbeit oder wenn Männer zu mir kommen, dann kommen die aus einer Bedürfnislage, meistens sogar aus einem sehr großen Bedürfnis, nämlich einem Mangel. Und insofern, ja, aus dem Schmerz oder aus dem, was eben fehlt, gefühlt. Ja, und wollen Aufschluss darüber erlangen, was das sein könnte. Und deshalb, wir kommen nicht dran vorbei, uns tatsächlich eben auch diese Schatten anzusehen, ja die wenn man es jetzt, weil wir das auch kurz drin hatten aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive anschauen, das ist ganz ganz wunderbar, dass es eine Frauenbewegung gegeben hat. Das hat vielem gut getan, nicht nur den Frauen. Ja, und das darf weitergehen. und ja, da gibt es noch Dinge zu tun. Das ändert allerdings nichts daran, dass es den Männern, dass es auf Männerseite längst Dinge gibt, die sozusagen skandalös, äh, auch statistisch nachweisbar sind. Ja? Also wo Selbstmordrate, äh, Obdachlosigkeit, Suchtverhalten, äh, tödliche Unfälle bei der Arbeit, etc. etc., ist exorbitant männerlastig. Ja? Also da gibt es viel Schatten. Ja? Den, den kann man sogar messen statistisch. Ja? Und ja, Einzelpersonen, ich komme halt sehr stark aus diesem äh, äh, Einzelnen Männern, die zu mir kommen. Ich komme sehr stark aus der, aus der Einzelarbeit und, und der, dieser Befindlichkeit dieses Menschen. Aber äh, deshalb, das ist auch stark mein Blickpunkt hier. Ähm, und ich sehe aber, dass aus diesem Gesamtgesellschaftlichen eben auch Männer entspringen, die dadurch verunsichert sind oder eben Teil dieser Statistik sind. Ja, wo es so, so schön es ist, zu entlabeln. Ich bin ein großer Fan davon, nicht alles immer so in Kategorien zu packen, äh, damit man sich nicht so ein so festgefahren fühlt. Und, und ja, da entspanne ich mich eher, habe aber auch lernen dürfen, es ist gut, Bezugspunkte zu haben. Es ist gut, einen Namen und eine Identität für Dinge zu haben. Ja? Und das mag einem billig vorkommen, aber das kann total hilfreich sein. Ich, ich komme jetzt mal aus was, Leichterem, sage ich, es kann total hilfreich sein, sich als Schalke-Fan zu identifizieren. Ja, wenn man da was hat, wo man das oder das und so. Bis hin zu, ich, ich identifiziere mich als Kassenwart des, des, des Modelleisenbahnvereins. Ja, also das ist, es scheint in dem menschlichen Zustand so zu sein, dass es uns gut tut, zu wissen, wer wir sind und einen Namen dafür zu haben. Insofern logisch ja, ist auch so wie, wo es ja schon ein bisschen gewichtiger wird wie Mann, Frau oder was anderes, ja, äh, bis hin zu Mensch oder Tier oder wie auch immer, ja, äh, ist es schon sehr, sehr hilfreich noch zu wissen und ein tatsächlich, wenn man so will, ein Etikett auch drauf zu kleben ja, oder eine Kategorie zu geben. Denn es stiftet Identität. Und Bezugspunkt heißt auch schon wieder für mich Teil des maskulinen Prinzips, nämlich mhm. Struktur, Klarheit, ja was ich vorhin schon angedeutet habe innere Entspannung Gelassenheit etc. Ja? und das sind glaube ich Kräfte die gerade in einem Durcheinander des gesellschaftlichen oder äh, was weiß ich Pandemien Kriege haben wir haben wir gerade alles relativ tagesaktuell ja das ist das was wir brauchen diese diese Gelassenheit und die Ruhe den Überblick die Weitsicht ja? und das dazu braucht es auch ich weiß wer ich bin und so heißt das. Ja. Beantwortet es deine Frage?
0: Einige Fragen beantwortet es. Ja. <lacht> also nochmal Verzeihung, ich
1: bin ein bisschen, bisschen John-Eigner-Schachtelsatzig davongerannt. Alles gut. <lacht> in, in meiner, wenn Männer zu mir kommen, kann es sehr ja. sehr hilfreich sein, denen zu sagen, erlaubt dir das, ein Mann zu sein. Erlaubt dich, wie ein Mann fühlen zu wollen. Erlaubt dir das, ja. Äh, zu sagen, nein, ich bin nicht weiblich, ich bin keine Frau, ich möchte auch keine sein. Ja? Und erlaubt dir auch das, was vielleicht in dir juckt, nämlich auch mal eine Ansage zu machen, mal eine Runde zu rangeln. Jetzt sind wir schon bei Coaching-Techniken. Ja, Mal eine Runde zu rangeln, tatsächlich mal Kräfte zu messen auf körperlicher Ebene etc. etc. Erlaubt dir das, das tut dir gut. Schau, wo deine Wut raus darf. Denn das, die diese Wucht, ja, die du am Computer nie gebacken kriegst, sondern da musst du raus, da musst du was spüren dazu. Ja. So,
0: also so, so gehe ich davor und arbeite ja auch eben mit, mit der Identität Mann. Genau. Also erlaube dir, Lieber Mann, wir im Rahmen dieses Gesprächs hier, wir können uns auch erlauben zu explorieren. Es muss nicht genau auf meine Frage geantwortet werden. Wir können überall hin driften, wo wir wollen. Wir sind dann alle drei ja fit genug, auch wieder zurückzukehren. Aber explorieren ist jederzeit super schön, können wir jederzeit machen. Und ich ergänze nochmal was zu der Statistik. Also es das heißt, Männer machen dreimal selbst, begehen äh, dreimal mehr Selbstmord, fünf, äh, leben durchschnittlich fünf Jahre weniger, sind oft in Risikogebieten zu finden, gehen deutlich weniger zum Arzt, außer wenn es wirklich sein muss zum Beispiel. Und das, das untermauert einfach nochmal die statistischen Punkte, die du genannt hast. Und ja, was, was suchen die Männer eigentlich im Moment? Ich, ich kann mir vorstellen, die kommen oft mit einem vordergründigen Thema daher, aber im Hintergrund findet man dann meistens bestimmt doch noch mal was anderes. Was, was sucht denn der Mann heute eurer Meinung nach oder Erfahrung nach? Ich würde gerne, ja, kann ich gleich was zu sagen, was ich,
2: was meiner Meinung nach ein Mann sucht? Ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Glück, ja, wie jeder Mensch irgendwie. Und, ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist diese, diese Frage nach, ähm, sag mal, Handeln ist, du hast ja gefragt, kommt ein Mensch oder erkenne ich, wenn ein Mensch aus der Verletzung da ist oder aus, aus, aus der Fülle da sitzt, aus der Liebe spricht oder aus dem, aus dem, aus dem Mangel, aus dem Hass spricht? Und ich möchte das mal, wirklich an der Stelle von Männerarbeit oder Männergruppen wegziehen. Also schau dir doch mal unsere Gesellschaft an, schau dir doch mal unsere politischen Führer an. Wie ist es denn da? Wenn du dir die mal anschaust, handeln die aus einer Verletzung oder aus dem Defizit? Oder handeln die aus der Fülle und der Liebe? Also das, ich meine, wir haben ja aktuell wirklich Ereignisse auf der Welt, wo man sich wirklich diese Frage stellen darf. Und, und und das natürlich bildet sich auch ab, wenn du eine Männergruppe da sitzen hast. Und jetzt noch mal kurz zu dieser Frage. Also ich würde eher sagen, es überrascht mich, wenn da jemand sitzt, der voll aus der Fülle spricht. Ja, also das passiert manchmal tatsächlich, dass Männer wirklich da hinkommen zu so einer Gruppe, einfach weil sie Bock haben, mal sowas zu erleben, aus, er aus Erlebnis, also so als Wellness praktisch, um mal ein neues Erlebnis zu haben. Aber es ist doch eher selten. Und wenn du jetzt äh, Mikto oder ich weiß gar nicht, Men Go Their Own Way oder Red Pill und diese ganzen Sachen ansprichst, Natürlich ist das eine Reaktion auf, auf eine wahrgenommene ähm, Überforderung ja, von, von der feministischen Bewegung. Und auch dort in der feministischen Bewegung gibt es ja durchaus krasse Ansagen, ja, also gegenüber Männern. Und das ist die Reaktion und dann trifft sich halt irgendwie Mangel und Mangel ja, und, und Verletzung und Verletzung. Und das, ich meine, das ist ja schon offensichtlich, dass das zu nichts führen kann. Gleichzeitig möchte ich noch eine Sache sagen. Diese ganze Bewegung, Männer, also wie auch immer man sie jetzt labelt, ja, diese ganze Männer machen ihr eigenes Ding, Incel, Incel oder so, die haben ja grundsätzlich schon, erkennen die schon grundlegende Geschlechterdynamiken, insbesondere in der Beziehung zwischen Geschlechtern, die durchaus ähm, äh, richtig sind, die durchaus da sind. Und deshalb sind die auch so ansprechend für andere. Weil, weil diese Dynamiken einfach äh, 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 Wahrheiten sind, die dann natürlich, wie gesagt, aus der Verletzung und so weiter genutzt werden für, für die eigenen Zwecke. Und Aber dadurch sind die sehr anziehend für, 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 ja, für Männer, die genau diese ähnlichen Verletzungen durch Frauen erlebt haben. So, und äh, es kann aber keine Antwort sein, zu sagen, so, ich, äh, ich gehe jetzt einfach nur noch mit Männern und, und wir sind Frauen... Äh, Frauen also Immer dieses, immer wo ich sage, ich, ich, ich trenne mich ab von etwas, ich grenze mich komplett ab von irgendeiner Energie, kann, kann ich im Leben nicht wirklich weiterbringen, denke ich. So viel dazu. Obwohl ich, zu wie gesagt, zu einzelnen Menschen durchaus Verständnis habe, die in diesen, in diesen Energien zu Hause sich fühlen. Also ich, ich erlebe Männer, die in meine Gruppen kommen, die aus dieser Richtung kommen. Und ich verstehe immer, also ich habe immer viel Verständnis für die männer und kann das auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, warum die in diese Energie gekommen sind. Aber in meinen Augen ist es, wenn überhaupt, nur ein Zwischenschritt als die Lösung.
0: So, und jetzt, was war die Frage, Martin? Sorry, ich habe mich jetzt total abgewichen. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Bitte, ihr könnt jederzeit abbrechen. Ist alles gut. Ja, ähm, ja mich, mich hat zusätzlich noch interessiert, aber danke für diese Ausführung. Bitte immer gerne ausführen. Es wird oft zu interessanten Exkursen, die ich sehr genieße. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn Männer... Auf der Suche sind oder auf die Suche gehen, was merkt ihr? Wo ist der Hunger bei diesen Männern? Was, was, was ist, was, wonach hungert es denen? Oft ist es auf der Oberfläche, der, ja, ich will mit den Frauen so besser, ne, so ein Bro. Und dahinter ist es doch dann oft was anderes, was fehlt, wo Hunger da ist, was gesucht wird. Ist das, ist das eure Erfahrung? Also, ich habe das, hab das so erlebt. Ist das äh, nur aus meinem Erfahrungskreis so oder ist das häufig so?
2: Ja, ich, ich springe mal ganz kurz ein. Ja, voll. Also natürlich ist ein Hunger da. Und der Hunger ist eigentlich immer nach Verbindung. Nach Verbindung zu anderen, Männern und nach Verbindung zu sich selbst. Also so zu sich selbst als Mann. Das ist eigentlich, so würde ich es mal kurz umschreiben. Und dann aber auch sehr häufig ein Hunger nach dieser männlichen Energie. Also ich erlebe immer, die, die, dass die Augen blitzen, wenn wir halt zum wilden Mann gucken, ja, in, die, in, die, in, die, in, dieses, in dieses, in dieses in uns wohnende Aggressionspotenzial sehr positiv verstanden gehen. Das ist natürlich auch ein bisschen mein Ding, wo ich richtig Spaß dran habe und so. Da muss man auch dazu sagen. Du bist ja immer da, du ziehst ja die Männer an, die zu dir passen letzten Endes. Aber. So, ich erlebe wirklich die die Männer aufgehen und, und, und die Augen blitzen, wenn die halt anfangen, hat ja John auch gerade schon erwähnt, in, in, dieses, in dieses wilde, in diese wirklich in diese uh, pure männliche Energie zu gehen. Und, uh, und auf dieser Basis kann dann sehr viel passieren in so einer Männergruppe. So. Und uh, diesen Hunger, also wenn du fragst, was suchen die oder was, wo ist der Hunger, ist immer Verbindung in meinen Augen, Verbindung zu sich selber, Verbindung zu Männern. Und dann halt zum anderen diese, diese Verbindung zur männlichen Energie. Ja. John, was willst ja. du sagen?
1: Ja, nehme ich auch so wahr. Also ich glaube, dieses Nachverbindungsstreben ist ein urmenschliches ja. Ding, das alle haben und immer suchen. Ja, und das ist selbstverständlich auch bei Männern so. Und dann gibt es eben trotzdem dieses, wie gehen Männer in Verbindung und wie gehen andere Geschlechter in Verbindung. Und da gibt es Unterschiede, haben wir vorhin schon gesagt, egal ob es jetzt biologisch oder sonst irgendwie ist, aber das ist so. Und das herzustellen, ist, ist, denke ich, unsere Aufgabe. Was ich total spannend in dem Zusammenhang finde oder was du gerade, finde ich, total schön gesagt hast, Fabian, war, ähm, das, was dann auch aus diesem Schmerz passiert und sich dann zum Beispiel auch in einer großen Internetbewegung oder Echokammer äh, zeigen kann, ist, ist Teil dieses Strebens. Also da gibt es Urdinger, die erstmal nach Verbindung, aber dann eben sind. Verbindung sucht, aber durch Verletzung quasi um die Verbindung gebracht wurde ja? und dadurch dann ein wahnsinniger Schmerz und eben dann, wenn es, ich sag mal, äh, falsch abbiegt, in eine Art von Gewaltpotenzial, Frauenhass etc. gehen kann. Ja? Also da ist fallische Kraft, da ist auch ein, ich will nach vorne und ich will eigentlich in Verbindung. Ja? Ich will nur Liebe, ja? und die bösen Frauen lassen mich nicht. Ja, und dann kommt eine Urfrustration, die eben stark aus einer, aus einer Verletzung eben kommt. Ja, also wo dann das, was gesunde, maskuline oder fallische Kraft sein könnte, äh, wird durch Schmerz zu etwas, was niemandem gut tut. Dem Menschen, dem Mann, wenn es internalisiert, selber nicht. Und wenn es externalisiert, den Menschen um ihn herum nicht. Ja. Und ja, ich gehe mit, auch dort gibt es trotzdem Dinge, die Urprinzipien von ich gehe als Mann unter Männer und kotze mich aus ja, oder teile meine, meinen Schmerz miteinander. Ja. Insofern, auch da ist dieses Grundprinzip, das, denke ich, wir beide auch weitergeben, als Mann in Gemeinschaft gehen und als Mann unter Männern eine Basis finden, ein Fundament fühlen und gemeinsam was lernen und, und die äh, nicht alleine in die Welt hinausziehen zu müssen, ja? was auch ein bisschen sowas wie ein, ein Urvatergefühl ist, also eine Energie, die wir vielleicht bei unserem Vater schon gespürt haben im Idealfall oder schon immer vermisst haben oder oder suchen. Ja? Ein Da steht jemand hinter mir ja, und macht mich mit stark. Ja? Daraus entstehen dann sowas wie Urvertrauen, Selbstvertrauen und, und, und diese ganzen wichtigen Dinge, die zu einem glücklichen Menschenleben dazugehören. Und es gibt eben diesen Effekt, dass wir als Mann unter Männern da diese Stärkung er erfahren. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem, wo es hingehen kann und wo das, was da passiert, wo fallische Kraft sich mit Schmerz gepaart hat und vielleicht zerstörerisch geworden ist oder ungesund für, für innen oder außen, in Richtung, wir, nennen, wir können es Licht im Vergleich zu Schatten nennen, äh, ins Licht geführt wird. Ja? Also wo dann eine, eine gesunde und auch ich sag mal, die, dass die, die, die Welt beschenkende Version raus wird. Ja, und da sind wir wieder bei unserem Anfangspunkt. Ja, lass uns dahin gehen, wo, wo die männliche Kraft tatsächlich nur Gutes in die Welt bringt.
2: Volle ja. Zuschauer, wunderschön ausgedrückt. Genauso ist es. Genauso ist es, Martin.
0: Wolltest du noch was ergänzen, Fabian? Nein, ich wollte nichts ergänzen. Ich wollte nur meine, meine absolute Zuneigung zu diesen Worten okay. ausdrücken. Ja, sehr ja. gut. Ja, und, und Projektion war in Johns Worten auch äh, mit drin. Projektieren ne, kann man natürlich auf Frauen unter anderem, also auf alles kann man projizieren. Natürlich haben wir jetzt in diesen Tagen, Wochen und Monaten auch viel Widerstand und Verschwörungen anhang äh, gesehen, wo es auch sehr aus dem Männlichen kommt, also die, die Projektionsflächen scheinen da unbegrenzt, ob es jetzt das Weibliche ist oder die Weltpolitik, die einfache Politik oder Umgang mit gewissen Krisen. Die Möglichkeit, auf etwas zu projizieren, ist ja unbegrenzt. Ist das vielleicht auch etwas, wo Männer sehr zu neigen weit weg von sich zu projizieren und nicht zu gucken, was ist hier, was ich bearbeiten darf. Und, und, ja. und so weit da weg, so besser. So weltpolitischer, so besser.
2: Ja, also klar, aber das würde ich nicht auf Männer beziehen jetzt unbedingt. Also das ist, glaube ich, eine ganz menschliche Sache. Und tatsächlich, sage ich, stimme ich dir voll zu, das sollte mal aufhören, ja. Dieses Projizieren und, und, und äh, insbesondere bei den Leuten, die halt an Machtpositionen sitzen. Also ich denke, das ist ein Grundübel unserer Gesellschaft und deshalb sage ich immer wieder, deshalb bin ich auch so froh, diese Arbeit machen zu dürfen, weil wir arbeiten im Grunde genommen grassrootmäßig, mäßig ja, irgendwie versuchen, wir versuchen wirklich von unten herauf, ich sage mal ein bisschen vermessen jetzt, aber die Welt zu ändern, ja, diese Wahrnehmung in den Menschen zu ändern und, und ja, ich würde das jetzt nicht als etwas typisch Männliches bezeichnen, aber definitiv ist das natürlich eine Tendenz, Sachen auf andere zu projizieren, eigene Schatten in anderen zu sehen. Das ist eine, ja, ist eine psychologische Tatsache. Und wovon sich keiner freisprechen kann, inklusive mir selber. Und nur immer, wenn es mir auffällt, versuche ich, so schnell wie möglich zu lassen. Und äh, das ist natürlich eine Kunst, die geübt werden darf. Immer, immer wieder. Und eine sehr spannende Sache. Mhm.
1: Ja, Punkt, sage ich an der Stelle für mich jetzt. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt eben so Dinge, die da dürfen Menschen aufpassen. Das gehört zum Menschen offensichtlich dazu. Auch es kann sehr schattig werden. Also so dieses, dieses, äh, da ist ja auch diesen Sündenbock suchen mit drin. Ja, also es scheint was zu geben in uns Menschen, das das nach außen projiziert und dann Sündenböcke sucht. Das, das, das zieht sich leider als, als Motiv durch. Und ja, das darf aufhören. Beziehungsweise wir als Menschen dürfen wissen, das, das scheint so was zu sein, was immer wieder vorkommt. Da dürfen wir hingucken ja, mit unserer Präsenz, unserem Bewusstsein und uns entscheiden, etwas anderes zu tun. Ja. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade auch in der Zeit, äh, wo oder, also wir suchen mit diesem, ich glaube mit diesem Sündenbock ist auch immer sowas, eine, wie, wie wie unser geschätzter ähm, Hirnforscher und, und Philosoph äh, Gerhard Hüther immer sagt, es wird immer nach Kohärenz in die Hirn gesucht. Ja? Und wenn man sagen kann, das ist deshalb, weil die jetzt das gemacht haben, dann gibt es wieder irgendwie, ach so deshalb ist es und dann habe ich wieder meinen meine Kohärenz oder meine, jetzt ist wieder gut. Ja, es gibt, wir haben irgendeinen Sinn draus gemacht ja, und müssen dann auf die schimpfen und eben externalisieren und projizieren etc. Also das fällt mir da so ein bisschen dazu ein, bis hin zu, dass wir dann halt Raketen auf die schießen müssen. Ja, also was heißt, nicht müssen, aber dann gemeinen es zu müssen, ob die jetzt verbal sind im Internet oder wie wir es eben auch in der Weltgeschichte in Kriegen immer wieder äh, erlebt haben, ja, wo, wo es eben Protagonisten gegeben hat, die komischerweise schon die meiste Zeit männlich sind, die dann Fallussymbole auspacken, Raketen, also ich meine, mehr geht ja fast nicht mehr, ja, äh, um die dann auf andere Männer sozusagen zu schießen, aber dann noch nicht mal selbst in den Ring steigen, sondern eben andere Männer, dazu bringen, sich da hinzustellen und sich totschießen zu lassen. Ja? Und ähm, auch da, ja, da wünsche ich mir, glaube ich, wie Fabian, dass äh, jetzt gerade Putin vor ihm, George W. Bush und andere äh, mal ein bisschen mehr in ihre Männergruppe gegangen wären ja und äh, das ist es ist, ist ja leider nicht lustig ja aber äh, wenn die mal öfter öfter ein bisschen in ihre Männergruppe gegangen wären und, und, und öfter mal gerangelt hätten und vielleicht auch mal gelernt hätten andere Männer zu kuscheln oder was auch immer ja eben Abkehr von Projektion auf andere und und und, und sozusagen ihre ihre ähm, ihre Phallus symbole auf andere zu richten sondern nach innen zu gucken ja? also im Grunde auch die das ist für mich die, die Weisheit des, sage ich mal, des Priesters oder des Mönchs, ja, also tatsächlich nach innen zu gucken und, und, und da nach dem zu suchen, worum es eigentlich wirklich geht. Ja. Und, und das, das
0: dann, dann, passieren, dann passieren, passieren gesunde Sachen für die, für die ganze Welt, meine ich. Ja. Phallus ist hier übrigens als äh, Symbol des männlichen Geschlechts, der für das Männliche steht. Wenn du phallische Kraft und phallische Energie und Phallus sagst, ja,
1: ähm, prinzipiell und ja, auch der Phallus ist auch der Penis, ja. Aber, okay. aber ich meine es vor allem prinzipiell, ähnlich wie ähm, äh, Fabian das eingangs auch gesagt hat. Äh, ich meine es nicht immer biologisch, aber ich glaube auch, dass es in Männern so wie gibt, wie eine Hinwendung zu der maskulinen Kraft in ihnen, die ich auch fallische Kraft nenne. Und ich gerade manchmal bietet es sich sehr an, fallische Kraft dazu sagen, weil es halt wirklich wie eine Säule oder wie eine Rakete, also wirklich was etwas, das steht wie ein Penis sozusagen, äh, aussieht. Ja? Und dann eignet sich dieser Ausdruck, finde ich,
2: besonders. Ja, und äh, was ich mal komplett unabhängig von der politischen Bewertung des Krieges jetzt ergänzen möchte, du erlebst natürlich in solchen Konflikten immer die Schattenseite der männlichen Energie, nämlich mhm. andere gewaltsam fertig zu machen ja, für die eigenen Interesse. Also Gewalt ist immer das Mittel des Mannes sozusagen, ja, äh, körperliche Gewalt äh, in, in, in seiner destruktiven Form und, äh, und das äh, erlebst du natürlich und das führt dann zu diesem, zu, diesem, zu diesem viel bemühten Begriff der toxischen Männlichkeit, der halt furchtbar ist, weil das äh, dann total transportiert wird auf komplett andere Zusammenhänge, die halt gar nichts mehr damit an sich zu tun haben. Mhm. Ja, so viel dazu und ähm, und ja, ich stimme dem auch zu. Das ist natürlich, wobei natürlich diese, diese, diese ganze Situation nochmal für mich als Mann auch ganz andere Fragen aufwirft, die, die ich mir ganz unmittelbar stelle und wo ich auch noch keine Antwort drauf gefunden habe. Weil, was ist denn die, also was würdest du denn machen, jetzt mal ganz, jetzt gar nicht, komplett unabhängig vom Politischen, ja, oder von der Situation, wer jetzt schuld ist und es gibt immer zwei Seiten der Medaille und ich, ich glaube auch, dass jetzt Putin erstmal mal genau so ein Sündenbock ist, aber ich will, wie, vollkommen unabhängig von der politischen Bewertung, was würdest du machen, wenn du jetzt in Russland leben würdest als Mann? Ja, würdest du vor die Kamera gehen und protestieren und du weißt genau, du gehst dann ins Gefängnis? Was würdest du machen, wenn du in der Ukraine leben würdest als Mann? Würdest du rausgehen, deine Familie beschützen, mit einer Waffe in der Hand oder was? Also das sind auch nochmal Fragen, die mich gerade umtreiben, sozusagen was würde ich denn machen? Weil es ist immer schön leicht zu sagen, so in unserer komfortablen Situation, in der wir hier sitzen, ja, so und so, das sind unsere Werte und so, aber was, was würdest du denn wirklich machen, wenn es losgeht? Und wenn das hier solche Formen annimmt? Und ähm, das wiederum führt mich auch nochmal zu einem interessanten Gedanken über Männlichkeit. Was ist denn dann die Aufgabe des Mannes an der Stelle, ja, wenn so etwas passiert? Also wer, wer beschützt denn meine Familie? Ich oder meine Frau? Also wer macht's denn dann? Und was beschütze ich überhaupt, wenn ich jetzt keine Familie habe? Wenn mir jemand sagt, äh, stehe für deine Werte ein. Ja, wofür stehe ich denn überhaupt ein? Und, und so weiter, ja, also... und also diese ganz konkrete Gefahrensituation, der wir uns ja überhaupt nicht mehr stellen mussten in unserem Leben. Also ich denke, wir, wir, wir drei sowieso schon mal gar nicht, aber unsere Väter meistens schon nicht mehr. Ja? Also seit zwei Generationen gab es das nicht in Deutschland oder in unserer westlichen äh, Kontext. Aber jetzt ist das so ganz nah dran. Also ich meine, ich war ja selbst in den Ländern dort, in, in Polen, in, also nicht in der Ukraine, aber ich war immer 50, ich war jede, mehrmals 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze weg. Also ich habe eine totale Vorstellung, wie es da aussieht und was da läuft, wie es da ist und äh, in diesen Städten, die da genannt werden und so weiter. Und, ähm, und äh, das sind Fragen, die mich gerade umtreiben, die mich wirklich gerade gedanklich bei diesem ganzen Konflikt umtreiben, ganz für mich persönlich jetzt als Mann oder als, auch als Männerarbeiter letzten Endes. Was ist denn deine Rolle, wenn es wirklich abgeht? Wofür stehst du dann ein? Ja, ja ich lasse es mal so einfach so offen im Raum, weil ich habe, wie gesagt, noch nur noch noch so, ich habe keine richtigen Antworten dafür.
1: Ja, ja das, ist, das ist in der Tat das, das, ist das Spannende und sehr, sehr Wertvolle in Zeiten wie diesen. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen einen Exkurs oder Bezugspunkte gesucht, da in dem, was da gerade passiert, in Kriegen an sich und auch in dem, der gerade stattfindet. Aber ja, wenn es, wenn es passiert, dann, dann dürfen wir uns diese Fragen stellen. Und ich glaube, dass es vielleicht jetzt auch den Zuhörern so ein bisschen, die sich diese Fragen vielleicht auch stellen, ähm, da einfach ein bisschen was reinzugeben, weil ich sitze ja gerade schon hier. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Frage, wie man dann für etwas einsteht tatsächlich. Ja, und ich glaube, dass wir gerade verschiedene Variationen davon sehen, ja, die zum Teil sehr, sehr interessant sind. Also dass sich, was weiß ich, aus aller Herren Länder sozusagen gerade Männer freiwillig zum Kriegsdienst in der Ukraine melden. Ja. Also dass es da was gibt, wo diese Art des für etwas Einstehens dann auch, absolut natürlich auf dem Tisch liegt, beziehungsweise auch zu sagen, das will ich. Und es vielleicht, das ist jetzt eine keine statistische, äh, da habe ich jetzt keine, keine statistische Evidenz dafür, aber mir kommt es so vor, wie wenn das auch dazu gehören würde, nach diesem, ich will auch mal wieder mein Gewehr und meinen Fallus insofern auspacken, dass ich was Gutes in die Welt bringe. Ja? Ich, ich, ich möchte das auch mal erleben, weil ich habe es in meinem eigenen Land vielleicht noch gar nicht erlebt. Und möchte das aber jetzt auch ich will den tod ins auge sehen und ich will für etwas einstehen ja? und dann gibt es vielleicht andere männer die tun es in einer art und weise wie ich mache es dann wenn es gar nicht mehr anders geht ich beschütze meine familie ich schaue dass die sicher sind ich suche nach einem ich sag mal fluchtweg oder ich grabe lieber einen tunnel als dass ich eine eine äh, oder einen bunker als dass ich eine, ein gewehr auspacke aber ich habe auch ein gewehr und wenn wer kommt und es geht nicht mehr anders dann packe ich mein Fallussymbol symbol in der Stelle aus und, äh, und, und, und sorgt dafür, dass meine, meine Liebsten äh, in, in, in Sicherheit bleiben ja, und inklusive vielleicht auch mir und meiner eigentlichen, meiner, meiner körperlichen Unversehrtheit. Also da gibt es die verschiedenen Arten und Weise, wie man für Dinge einstehen kann, denke ich. Ähm, und äh, in Kriegssituationen erlebt man sehr, sehr viel, viele fallische ja, und auch männliche äh, Phänomene. Ja, das ist zum Teil höchst tragisch und sehr, sehr bewegend und, und auch sehr, 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 sehr spannend und hat auch, glaube ich, mit den Dingen zu tun, die wir hier alle besprochen haben.
2: Ja, super spannend. Ich finde das auch. Also diese Fragen werfen dich halt direkt auf dich zurück. Und ähm, also für mich ist es erstmal eine Frage der Werte. Ja, also grundsätzlich jetzt mal, gibt es Werte, die du wirklich verteidigen würdest als Mann? Gibt es die oder nicht in deinem Leben? Und ich würde jetzt sagen, es ist wertvoll, wenn es die gibt. Ja, du, wenn wir über Sinnhaftigkeit, über, 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 über ein genährtes Gefühl, über die Fülle reden, dann ist es gut, sich mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen. Und dann natürlich würdest du für die Werte in den Ring steigen oder halt im schlimmsten Fall dich auf Leben und Tod verteidigen. Und dieser andere Aspekt ist der Aspekt der Kommune. Ja, du hast gerade gesagt Familie, John. Also ich würde es auch noch ein bisschen weiterziehen. So leben wir überhaupt noch in in, 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 in Zusammenhänge, also mit Menschen zusammen, wo wir denken, wir würden für die unseren Allerwertesten hinhalten. Ja, das geht total verloren und das ist auch eine schöne Energie. Also das erlebe ich auch gerade hier in meinem Umfeld, dass wir uns immer mehr so als, als Kommune verstehen, wirklich als, als wie so ein Dorf. Ja? Und wir, es sieht auch so aus, als würden wir jetzt Näher zusammenkommen, auch wirklich vom, vom Lokalen also zusammenziehen, vielleicht auf so einen Hof oder was weiß ich. Ja? Und dann hast du sowas wie eine Kommune, dass du dann vielleicht auch wirklich, weil das, was würdest du verteidigen? Du würdest doch wahrscheinlich nicht Deutschland verteidigen als Nation. Also dieser Gedanke ist komplett weg von uns. Und ähm, bei den Ukrainern offensichtlich nicht, ja, ich meine, auch da wieder fällt mir die Bewertung schwer, weil wir natürlich hier nur eine Seite der Medaille überhaupt sehen in den Medien und so weiter, aber offensichtlich nicht, offensichtlich verteidigen die dort ihre, ihre, ihr Land, ja, ihre Kommune oder vielleicht auch ihre Kommune, ich weiß es nicht, was, was bei den Männern dort, dort wichtiger ist an der Stelle, das würde mich sehr interessieren, das ist wirklich spannend, wie der John sagt, also da würde ich sehr, sehr gerne mich mit denen mal unterhalten. Was was machst du da? Für was stehst du da? Warum gehst du an die Waffe? Weil die müssten ja nicht. ja? Die Ukrainer, ich weiß nicht, ob die dort gezwungen werden, aber die, was ich so mitkriege, zumindest in unseren Nachrichten, ist, dass die tatsächlich sehr ähm, engagiert ihre, ihre Freiheit dort verteidigen. Und wenn ich jetzt von Freiheit sage, ist das ja schon wert. ja? Dann, dann geht es ja schon um Werte. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Fragen nach Werten, nach nach Integrität, nach äh, Kommune auch für mich, also nach für wen würde ich denn verteidigen? Diese Fragen ähm, werden präsent durch die Gefahrensituation. Und, ähm, und ich finde es sehr spannend, mich schon jetzt, oder, oder ich finde, jeder Mann sollte sich vielleicht sogar, ich meine, es ist ein hartes Wort jetzt, sollte, aber sollte sich vielleicht mit diesen Fragen auseinandersetzen. Denn das führt ihn dazu, dass er weiß, wofür er lebt und wofür er auch stirbt, wenn es sein muss. Spannende Frage.
0: Ja. ja, es zeigt sich, es zeigt sich der Charakter ja sowieso am ehesten in Extremsituationen. Ich denke, das kann man ja generell sagen, ne? dass wenn man in Extremsituationen sind, dann zeigt sich schon, wer man eigentlich ist. Und meine Freundin sagt auch, Gender-Debatten und Ex also so Diskurse, passieren immer dann, wenn man sehr im Wohlstand lebt. Also meine Freundin kommt jetzt nicht aus Deutschland und aus einem Land, das selber harte Zeiten durchgemacht hat. Und sie sagt, die ganzen Debatten, wo sich die Leute in den Unis anschreien und so, das ist immer dann, wenn es allen sehr gut geht, wenn man sehr gepampert ist und einen warmen Tee hat. Und in Extremsituationen, dann fallen dann doch wieder, fällt man doch sehr schnell in die Rollen, in die man eigentlich so schlüpfen würde in diesen Situationen. Zum Beispiel dass vielleicht Frauen und Kind das Land verlassen, wie es jetzt in der Ukraine ist. Und die Männer, übrigens Fabian, doch, die werden tatsächlich äh, gebeten, zu bleiben, die Männer und zu kämpfen. Andere machen es sowieso und freiwillig, aber es wird auch da direkt danach gefragt, Frauen und Kind gehen, Männer bitte bleiben. Da siehst du ja keine Feministen aufschreien, die dann sagen, nein, die, die Männer dürfen jetzt auch mit den Kindern gehen und die Frauen bleiben und kämpfen. Und ich glaube, das, das hat meine Freundin damit gemeint, dass in Extremsituationen sind wir dann doch wieder... Fahren wir dann doch wieder in irgendwas zurück, was vielleicht archaisch ist oder sowas. Also ja, sehr spannender Exkurs auf jeden Fall. Und Fragen, die man sich auf jeden Fall selber stellen darf da kann man natürlich fünf Podcasts auch draus machen ne? also
1: dieses was ist archaisch und wieso ist das ist das jetzt ist es ist es was weiß ich, Unterdrückung oder ist es eigentlich nur Arbeitsteilung <lacht> ja und ich, ich stimme da ganz stimme dir ganz zu gerade in so Kriegszeiten wie jetzt ja es beschwert sich es beschwert sich keiner drüber dass die Männer sich jetzt vorne hinstellen und äh, äh, die in, in Kauf nehmen dass sie vielleicht totgeschossen werden ja. und äh, das wird das wird ganz das wird ganz das wird vorausgesetzt. Ja. Und ähm, das, ich, ich will jetzt keine neuen Dosen aufmachen, weil, weil wir sind ja schon eine Zeit lang unterwegs hier in unserem Podcast. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, äh, was uns diese Zeit jetzt gerade lernen kann. Ja, da bin ich ganz bei dir und auch bei Fabian. Okay, war dein
0: Punkt fertig, John? Naja, das ist natürlich sehr, sehr interessant, was du gerade
1: sagst, äh, Martin. Ja, also achaisch, ne? also wo fängt an, wo hört es auf oder was ist achaisch genau im Sinne von, ist das... Ist es jetzt Unterdrückung, wenn immer nur die einen das machen? Oder ist es vielleicht auch Arbeitsteilung aufgrund der einen oder anderen äh, körperlichen Unterschiede, die es eben gibt? Ja? Und äh, wir sehen ja auch Frauen im Militär, so ist es ja um Gottes willen nicht. Ja? Aber dass es da eine sehr, sehr große Tendenz immer noch gibt, dass das Männer machen und dass das auch irgendwie ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass das jetzt überwiegend Männer sind, die da an der Frontlinie stehen und sich gegebenenfalls totschießen lassen. Ja, also da, da wird sich nicht darüber beschwert, sage ich mal. Ja, und das, das, ist, das ist ja sehr, sehr interessant auch, wie was ist da? Was vielleicht einfach auch schon immer die Männer gemacht haben aus bestimmten Gründen. Ja, und was Fabian vorhin sagte, ja, was würdest du machen, wenn du an der Stelle wärst?
0: Und um auf dieser persönlichen Ebene, weiterzugehen, die du gerade einleitest, John. Wir hatten jetzt diese großen Fragen, sage ich mal. Und du, Fabian, hast vorhin auch schon darüber gesprochen, wie bei dir mal auch ein Mann in die Wut kommt, in das Schreien oder Ausleben von etwas äh, auf persönlicher Ebene. Was können wir Männer jetzt angehen? Ich weiß ja von deiner Arbeit, John, da geht es auch mal um Intimität und platonische Nähe und Intimität. Vorhin hat Fabian von Wut und den Aggression in sich finden und dass, dass Männer da eine höhere Tendenz haben und auch sagen, hey, ich, ich gehe jetzt zu der, zum Beispiel in die Ukraine und mache mit und, und bringe mich damit ein. Was, was können wir Männer jetzt angehen? Diese, diese Wut entdecken ist das eine. Bei dir, John, ist auch oft mit Intimität. Was können wir Männer jetzt angehen und in uns entdecken, wo vielleicht auch die Gesellschaft nachschreit, sage ich mal, aber wo wir auch erstmal wieder so das leben, was wir wirklich leben wollen, auf eher persönlicher Ebene. Ja,
1: wenn ich darf, gehe ich da als erstes rein, weil du gerade gesagt hast, Bandbreite und Intimität und so. Was damit gemeint ist, ist das, was wir vorhin, was wir, was glaube ich Fabian und ich beide mit in Verbindung gehen wollen, äh, gemeint haben. Ja, also ich, warum ich das manchmal platonische Intimität in Workshops herausarbeite, hängt damit zusammen, dass, dass, es, dass es Urverbindungen möglich macht, die auch sowas wie mit, was wir vielleicht bei einem Vater oder einem Bruder erleben können, zu tun hat als Grundfundament, ja, um dann vielleicht auch nicht mehr so wütend sein zu müssen, weil wir jetzt gerade kein Date am Start haben. Ja, weil man eben Körperkontakt auch im platonischen Raum findet und nicht erst sozusagen ähm, ja ein Date an Start kriegen muss oder, oder eine Freund oder eine Freundin haben muss. Ja ich,
2: ja, ich würde noch eine also ich würde noch ein, ein, eine Sache ergänzen. Also warum gehen wir Männer denn nicht in Kontakt? Das ist vielleicht oder in Körperkontakt. Das ist vielleicht die spannende Frage. Also, ich war in meinem früheren Leben ja Lehrer und habe mal vor einer Klasse von syrischen Flüchtlingen gestanden, ja. Syrischen Jungs, jungen Männern, 18 Jahre ungefähr. Alle, nur Männer, alle aus Syrien. Und die haben sich die ganze Zeit angefasst, ja. Die haben die ganze Zeit sich gegenseitig massiert und irgendwie gebusselt und an der, und Hand auch beim anderen auf dem Oberschenkel gehabt und so weiter. Das war für die das Normalste der Welt, ja. Und, ähm, und warum machen wir das als Männer denn nicht in unseren, in unseren Kulturkreisen? Und diese Frage darf man einfach mal wirken lassen und wenn man da einfach ähm, das in so einem Seminar beispielsweise ganz natürlich eigentlich macht, ich setze auch gar nicht viel drauf, ja, das ist im Grunde genommen etwas, was wie von selbst passiert. Weil in dem Moment, wo du den Druck wegnimmst, dass man eventuell schwul ist, wenn man einen anderen Mann irgendwie umarmt oder irgendwie ganz komisch äh, sowieso schon keinen berührt, weil man damit nicht aufgewachsen ist, äh, weil in, in der Familie keine Berührung stattfand oder was auch immer. Ja, im Grunde genommen, wenn man diesen ganzen Quatsch mal weglässt und das machst du halt in so Seminaren einfach, das passiert was fast wie von selber, weil da einfach eine, eine das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, sich zu berühren letzten Endes das ist ein Nichts, nichts Ungewöhnliches und es wird halt bei uns nur auf die Frauen ähm, projiziert wieder, wie du so schön sagst, diese, diese natürliche Tendenz und das führt natürlich in Beziehungen wieder zu schieflagen ich will gar nicht zu viel jetzt an das Thema abgleiten, weil natürlich die Frauen das eher machen mit anderen Frauen äh, in, in Kontakt, den Körperkontakt und so weiter, Lechzen Männer fast schon danach und wollen immer Körperkontakt von der Frau haben und ähm, aber du hast gerade gefragt also diese Intimität ist für mich eher eine Sache die von selber passiert die jetzt gar nicht so so hoch zu hängen ist in meinen Augen also die zwar, und die aber total wichtig ist also das will ich überhaupt nicht abschreiben aber ähm, ich denke die Frage war ja so nach was schreit die Welt ne? oder was 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 können wir was sollten, was sollten Männer sich anschauen wenn ich da irgendwie wenn ich da irgendwie
0: fängt ja zusammen um ne? was, uns persönlich, was uns persönlich fehlt und was ich sag mal, wir Männer uns nicht anschauen, was ungeheilt wirkt und was auch in der Welt dann ist, das scheint ja auch irgendwie einen Zusammenhang zu haben. Dann, ne? ja, ja, ja,
2: absolut, absolut, klar. Und womit soll ich denn anfangen als Mann sozusagen, ja? Ja, ne? Und, und, und ich sag immer so, ja, als erstes, geh, geh mal in deine, in, dein, in das, was ich als männliche Energie bezeichne. Geh wirklich mal da rein, erforsche das, lebe das. Und Wut und Aggression sind immer so negativ besetzte Begriffe. Das ist einfach eine Befreiung oft, da einfach mal hinzuschauen, einfach mal, einfach mal in die männliche Energie voll reinzugehen und dann sorge aber für den Ausgleich zwischen beiden Energien. Verbinde dich mit dir als Mann, schau, was in dir ist, verbinde dich mit anderen Männern, die ähnlich drauf sind wie du. Und aus dieser Energie, wenn du wirklich bei dir bist, schau doch mal, wo willst du denn hin als nächstes? Was ist denn wirklich dein Ding? Also, was soll denn in deinem Leben passieren? Du hast doch alle Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Ja, die meisten Männer, so heute hier, die zu mir kommen, die, denen geht es gut, die haben genug Geld, die sind gesund. Die, also, alles ist prima, dennoch. Lassen Sie sich treiben, lassen Sie sich durchs Leben treiben. Also wenn du einmal die Verbindung hast, wohin denn damit? Und dann sind wir beim Thema Vision und schauen, wohin wir gehen und so weiter. Und dann bin ich ein großer Freund davon, sich auch wirklich klare Vorhaben zu setzen und dafür zu gehen. Ja? Dafür zu gehen, willensstark und umsetzungsstark dafür zu gehen. Und als letzten Aspekt, den ich immer sehr gerne fokussiere, ist, dass du das Ding mit den Frauen einfach auf die Reihe kriegst. Ja, dass du einfach happy bist, in deiner Sexualität, in, deinem, in, deinem, in deiner, ja, deiner Triebhaftigkeit. Mit Frau oder Mann wohlgemerkt. Mit Frauen oder Mann natürlich, je nachdem, was deine Vorlieben sind oder mit Frauen und Mann oder was weiß ich. Aber dass du einfach happy bist in deinem, in deinem Wesen, in deinem, in deinem sexuellen Ausdruck. Weil wir Männer machen wir uns nichts vor, wir haben halt eine höhere sexuelle, sag mal, Drang, ja, ich will jetzt gar nicht darüber reden, wer, 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 wer vielleicht, ob das nicht ungefähr bei Schlechtsam gleich ist, wenn es um die sexuelle Kraft geht letzten Endes, aber der Drang erstmal, das haben, so Sex leben zu wollen oder Sex machen zu wollen, der ist bei Männern doch, gerade bei jungen Männern sehr, in meiner Wahrnehmung stärker als bei Frauen und deshalb musst du da, solltest du das Ding als Mann irgendwie freudvoll ausleben, sag ich mal so, mit, nach deinen Vorstellungen, in Verbindung mit deinen Werten, das ist nochmal ein letzter Aspekt, den ich sagen möchte, diese Wertearbeit ist ein, ist ein sehr spannendes Ding, was im Zusammenhang mit Vision und Ziel natürlich sowieso passiert. Und dann, so, das ist so das, was ich sagen würde, wenn damit können Männer wirklich sehr weit kommen. So, und dann auf der Basis, wenn du wirklich dein Ding machst und deinem Weg folgst, folgt alles andere wie von selber. Du wirst immer wieder an, an, an Hindernisse kommen, die sich mit dir, die sich dann zu dir führen und, und Fragen stellen, die mit deinem Leben unmittelbar zu tun haben. Und, und du wirst immer in eine weitere und größere freudvollere Version deiner selbst kommt. Also so in diese Richtung würde ich schauen, wenn ich, wenn ich jetzt einen Hinweis geben, wenn ich gefragt würde, einen Hinweis zu geben.
0: Gerne und äh, willst du das ergänzen, John, wo wir bei Hinweisen sind? <lacht> <lacht> Naja, also das, ich,
1: ich gehe da voll mit. Also ich, ich, man könnte jetzt sogar ganz freudianisch werden und sagen, ja, der sexuelle Ausdruck, wenn er gesund ist, ist er befruchtet er und penetriert, was penetriert werden möchte und es ist in Fülle. Und oder äh, wenn wenn es nicht gesund wird, dann braucht man auch Phallus symbole wie Raketen und muss andere äh, so penetrieren, sage ich mal. Ja? Ähm, also das ist, das ist, glaube ich, ich, um es ein bisschen runter zu, zu fahren wieder, ist ich ja, wir waren jetzt gerade bei Verbindung und auch sexueller Ausdruck hat etwas mit dem Streben nach Verbindung und auch nach Ekstase und anderen Sachen zu tun und auch mit diesem Penetrativen, dem dem, dem Fallischen und dem Männlichen innewohnt. Ja, und dieser Ausdruck davon ist tatsächlich, glaube ich, der große Unterschied, den, den man dann auch bei Frauen und Männern deutlich sehen kann. Ja, und dass einem dann so vorkommen mag, dass der eine notgeiler ist als der andere, weil es eben penetrativer rüberkommt. Ja? In dem Fall dann bei Männern oder gerade bei jungen Männern, wo dann, da bin ich dann schon wieder ganz auch der Biologie zugewandt und sage, ja, da gibt es auch nachweislich eine Phase, wo, wo, wo ein junger Mann einfach ficken will. Ja, so Und äh, das, das auch sich wieder ein bisschen legen kann, schon allein biologisch, wie ich selber mittlerweile weiß.
0: Ja. Spätestens, und, jetzt, muss ich, äh, spätestens jetzt muss ich mit Sure Content anklicken. Weil <lacht> und äh, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm,
1: ist es so, dass, dass, wir da, dass wir da was finden können, was mit allem, worüber wir heute gesprochen haben, äh, äh, zu tun hat. Und ja, der gesunde Ausdruck von dem, wie wir in Verbindung gehen, inklusive unserem sexuellen Ausdruck, ja, macht die Rechnung oder ist macht den Unterschied. Und das macht man eben nicht, indem man es unterdrückt und so tut, als wäre es nicht da. Sei es jetzt der sexuelle Ausdruck von, von penetrieren wollen oder das, was unser Aggressionspotenzial und unsere Muskelkraft und so weiter angeht. Ich gehöre zu denen, die sagen, hol das empor und schau es dir an. Hol den Bullen aus dem Stall, dann kannst du ihn kennenlernen und ihn reiten lernen, so dass er nicht aus dem Stall gerannt kommt, wenn du es gar nicht willst und alle alle über den Haufen wirft, ja und vielleicht zerstört, äh, vergewaltigt etc. Was auch immer. Ja. Schönes Bild also, schon, das merke ich mir. Sehr schönes Bild. Also zu wissen, zu wissen, was ist da in uns, ja und das damit den Umgang damit lernen. Also ich glaube, dass äh, reife Menschlichkeit, aber auch reife Männlichkeit beinhaltet, dass wir uns kennen, das heißt, alles wissen, was da ist, inklusive diesen gerade metaphorisch genannten Bullen, ja und das aber dann auch einen Umgang damit finden. Ja. Also Bullen sind toll, Emotionen sind toll, Weinen ist toll, all das ist super, nur nicht die ganze Zeit. <lacht> ja, Also zu unsere Gefühle auch eine, eine, ein Geschirr anlegen zu können, damit wir mit ihm Gassi gehen können und nicht von ihm die ganze Zeit übermannt werden. Ja? Mhm. So, also das, das ist, glaube ich, dieses, einen, einen Umgang mit, unseren, mit unserem individuellen Sein zu finden. Ich glaube, das ist eine Aufgabe als Mann und als erwachsener Mensch. Ja? Das würde ich da gerne noch hinzugefügt haben.
0: Ja, und vielen Dank und äh Dazu gehört ja auch, dass ich mich explorieren kann, in welcher Form auch immer. Und ich hatte, wir hatten vorhin ergänzt, diese Nähe und It Intimität zu suchen, von Mann zu Frau, geht auch von Mann zu Mann und kann halt sehr platonisch sein. Andere gehen sogar noch weiter. Und warum ich das vorhin ergänzt habe, ist, wir kennen ja Alexander Barth, zumindest John und ich, als Clanforscher und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass von dem Tribe wie auch von der Nation, also von dem Clan, dem menschlichen Clan von früher, wie auch in der Nation, ungefähr 4% lesbisch und schwul sind. Ich frage ihn also, in dem Interview für meinen Podcast vorher mal, ist das dann nicht ziemlich grausam, wenn die Religion sagt, Schwule und Lesben sind nicht erwünscht? Und er sagt ja, das, das ist eine Tragödie. Und wenn wir... Wenn einige von uns Männern, sage ich mal, sich benachteiligt fühlen durch den Feminismus und durch gewisse Bewegungen, was, mal was zum Nachdenken. Wie ist es, wenn du aufwächst und du bist schwul und lesbisch? Und es gibt eine ganze Religion, die, die meint, du solltest gar nicht existieren. Das, das ist ja der, das, das, ulti, das ultimative Statement. Du solltest so, wie du bist, gar nicht existieren. Das, 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 das gebe ich nochmal zum drüber senieren rein. Hat mich sehr... Interessiert, was der Alexander Bartha gesagt hat. Und jetzt, wo wir so sehr explorativ unterwegs waren, bis hin zur Weltpolitischen und zurück zur ähm, privateren, erlaube ich mir die begrenzte Zeit, die wir haben, auch noch mal ein bisschen privater mit uns zu werden. Und zwar wollte ich euch noch fragen, bevor wir ja irgendwann hier das abwrappen müssen. Äh, welche Schatten habt ihr denn in euch am längsten vermieden, wo euch das Angucken am meisten gebracht hat, wenn ich das mal so persönlich frage. Welchen Schatten habt ihr in euch lange gemieden, der euch dann aber mit am meisten gebracht hat?
2: Habe ich, habe ich direkt eine schnelle Antwort eigentlich für mich. Also das heißt eine schnelle Antwort. Ich, ich war sehr lange sehr ähm, äh, taub gegenüber meinen eigenen Gefühlen eigentlich letzten Endes und das hatte insbesondere mit der Angst zu tun, verletzt zu werden. So Und äh, für mich war es in meinem Leben unheimlich wichtig, mir das anzuschauen, mein Herz zu öffnen, wenn man, wie man so schön sagt. Und was natürlich, äh, also für mich war der größte Schritt, außerhalb meiner Komfortzone rauszugehen, war nicht irgendwie eine Frau anzusprechen oder irgendeinen Boxring zu steigen oder um solche Sachen. Das war für mich alles immer sehr leicht. Also leicht in Anführungszeichen. Aber wo es echt schwer war, war jemanden, ich habe damit Männern angefangen, wirklich über mich zu erzählen, wirklich über mein Innenleben zu erzählen, meine Ängste, über meine, über meine äh, Unzulänglichkeiten, über meine äh, Probleme und so weiter. Wirklich jemandem in die Augen zu schauen und um das zu erzählen. Das hat, das hat das, Deshalb habe ich Männergruppen auch so ähm, geschätzt damals, weil ich das dort sozusagen gefahrfrei, war für mich immer noch eine große Herausforderung, aber üben konnte, das zu machen. Und das dann hinterher bei Frauen zu machen und dann noch bei einer Frau, mit der ich sehr intim verbunden bin, zu machen, sozusagen. Ja. Das war für mich so die, der, der, größte, der größte Schritt, wo ich sage, das war mein größter Schatten, ja. diese, diese Welt nicht, zu, nicht sehen zu wollen. Ja, das war es bei mir, das ist es bei mir. Und das ist nach wie vor so, dass ich immer noch sozusagen immer noch, tiefen, noch tiefer da reingehen kann. Es gibt immer noch einen Punkt, wo ich merke, okay, da geht es jetzt wieder drum. Jetzt ist es wieder soweit, jetzt darfst du dich wieder ein Stück aufmachen, noch ein Stück aufmachen. Und auch wenn es noch unangenehmer wird, darum geht es, ja, geh rein, geh rein ins Feuer. Und, ähm, und das hat mir in meinem Leben sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel Öffnung und sehr, sehr viel ähm, Intensität für, in mein Leben gebracht, die ich einfach, äh, die einfach großartig ist und die ich niemals erlebt hätte, wenn ich mich diesem
0: Schatten nicht gestellt hätte. Ja. Vielen Dank, Christian. Hm. Sehr wertvoll.
1: Ja, also ich, ich entdecke Parallelen, zumindest im Kern. Ähm, ich, ich würde sagen, ich hatte sowohl auf der, was man die die härtere und vielleicht auch klischeehaft maskuline Seite angeht, da bin ich, habe ich mich nicht reingetraut und auch auf der anderen Seite, ich habe mich nicht in die die zärtere, die zärtlichere, zartere und wenn man so will emotional und vielleicht feminine Seite habe ich mich nicht reingetraut und das war in beiden Richtungen ähm, wegen Scham, ja, einem ich darf so nicht sein ja, und und auch das und ja, das ist ein lebenslanger Prozess, also da gehe ich auch sofort mit. Also das ist ein das ist ein ein Muskel, den man immer wieder trainieren darf, sich da auch immer wieder reinzutrauen in all die Bereiche und ja, dann auch Selbstkenntnis zu erlangen, was jetzt habe ich schon vorher, vorweggenommen, das ist, weswegen es sich so lohnt oder was, warum es so wichtig ist. Also mich da, mich da, das zu integrieren, auch von beiden Seiten, war für mich essentiell wichtig. Und gerade dieses, das gefühlige Zarte, Insofern zu integrieren als Mann, ja, weil es eben als schwach feminin oder was schwul, also was also, habe ich getaggt wurde, ja, da nicht reinzugehen, weil dann bin ich ja kein Kerl mehr. Ja. Das ist was, was ich bei vielen meiner Klienten beobachte, aber das war auch bei mir ein springender Punkt. Als ich meine sozusagen feminine Seite integriert hatte, wurde ich ein ganzer Mann. Äh, mehr so, dass es das ging bis dahin, dass es mir viel mehr erlaubt hat, auch in diese sogenannte maskuline Seite viel mehr reinzugehen, ja, weil, weil das eine das andere eben braucht und es dann rund wird. Ja. Also tatsächlich dann auch anzuerkennen, ja, ich bin auch so, ja, ich bin auch aggressiv, ja, ich bin auch stark, ja, ich habe auch Muskelkraft und es ist auch geil, ja, und ich bin auch, ich bin auch ich bin lustvoll und, 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 und lustgetrieben und so weiter. Also mir das alles auch zu erlauben, das mit an Bord zu holen, ja, dann, dann wurde da eine runde Sache draus. Und es rund zu halten ist in der Tat etwas, was, was eine lebenslange Praxis sein wird.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Bei, bei mir war es, dass ich früher immer im Außen war. Die Welt war voller Meinungen voller Menschen mit Augen, die Meinungen haben. Und ich war sehr im Außen, um Meinungen im Außen zu manipulieren, sage ich mal. Also, weißt du, wie ich meine? Dass über mich so gedacht wird, statt so. Bei mir war der Weg, dieses Moment, jetzt fällt das Außen mal weg. Wer bin ich eigentlich, wenn keine äußeren Meinungen da sind? Und das hatte ich mit Anfang 20 oder Mitte 20, weil ich auch echt körperlich krank wurde und, und äh, etwas verloren hatte im Leben, wo ich auch mental angeknackst war und dann wirklich mal drei Wochen im Krankenbett lag. Da habe ich gemerkt, wie ich immer raus will und, und Meinungen anderer wichtig sind. Und bei mir ist dann in der Zeit, dass so zurückgekommen dass ich erstmal auf mich geschaut habe. Und da habe ich dann auch mein FOMO verloren. FOMO heißt Fear of Missing Out oder Angst, was zu verpassen, dass ich überall dabei sein muss, sonst bin ich nicht mehr am Start so dass ich erstmal mit mir allein sein kann. Das war bei mir das größte Ding, wo ich dann rausgegangen bin, zum Ansein konferenz übrigens, weil ich da als Helfer war, äh, wo dann jemand gesagt hat, hey, du bist gewachsen. Und ich habe mir so überlegt, was er meint. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so eine Ruhe entwickelt habe in diesen drei Wochen, wo ich mit mir allein sein konnte. Und das ist meins. Und damit haben wir hier nochmal schön in Tiefe geteilt, die jetzt eineinhalb Stunden sind fast rum. Wir machen noch unsere Abschlussstatements. Es, es fällt mir auf, wie viel noch möglich wäre in dem Gespräch. Vielleicht kann ich ja auf eine zweite Runde in ein paar Wochen hoffen. Mal sehen, äh, wo ich jetzt noch nicht reingegangen bin. ist zum Beispiel in Tiefe, was sexuelle Verklemmung macht und ist. Ja? Und auch so große Tabuthemen wie... Äh, mentale Gesundheit von Männern. Da ist von dir ein Post gekommen oder über Kurt Krömer, John zum Beispiel. Und über Lebenskrisen und was wir daraus lernen können. Umgang mit Krisen. Und da, da gäbe es noch einiges. Also mal sehen, was wir damit machen. Ich fand die eineinhalb Stunden jetzt erstmal sehr genial, auch umfassend. Und es war auch so eine Reise von Privaten zu politischen, zu großen Perspektiven hin zu unseren persönlichen Geschichten, wenn das ähnlich gut ankommt, wie es bei mir ankam, dann ist eine zweite Runde vielleicht realistisch, werde ich euch mal fragen. Aber jetzt danke ich erstmal für diese eineinhalb Stunden, die ich als sehr wertvoll und interessant ansehe und dadurch, dass ihr sehr interessante Gesprächspartner seid, ist, wie gesagt, noch so viel möglich und ich fand das auf jeden Fall geil und, und ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Und danke, dass ihr da wart. Und jetzt gehen wir noch in unsere Abschlussstatements. So die letzten Sachen, die ihr noch sagen wollt. Angefangen bei John vielleicht, in dem Fall. Ich bin
1: sehr, ich finde ich sehr gesättigt von meinen eigenen Worten bereits. Also ich glaube, es ist schon alles gesagt. Aber vielleicht zum Schluss eben dieses als Mann in die Liebe und in die Klarheit gehen würde ich gerne so als Appell äh, nochmal reinwerfen. Yeah.
2: Ja, ich kann für mich sagen, das Gespräch war großartig. Ich habe viel, viel, ich habe selber irgendwie gelernt und selber nachgedacht über, über Themen, die mich gerade bewegen. Und ähm, gut so, gut so soll es sein. Drei Männer, die einfach gesprochen haben, ja, und äh, mein Abschlusssatz ist den, den ich immer bringe. Geh deinen Weg als Mann klar, konsequent
0: und voller Begeisterung. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich danke euch und damit stoppe ich die Aufzeichnung. Ja, Wobei, schön, danke.